0: Das Offenbänkli bin ich präsentiert von Treibenswiss.
1: Ein Weise ein Gras können wir ja nicht essen. Also kann man ja auch sagen, dass die Kühe, die das Gras direkt essen oder fressen, wenn man sagt,
0: dann eigentlich etwas verwerten, was wir nicht verwerten können. Oder? Was man einmal noch daran denken muss, ist, Gras während dem Wachstum bindet natürlich auch die CO2 zum Beispiel.
2: Aber die Milch, die es Kalb am Anfang trinkt, die trinken wir Menschen nicht.
0: Mehr. Nein. Das ist... Also ich glaube, es gibt Leute, die die trinken. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Hier bei Swiss Black Angus von IP Swiss gibt es ja auch so ein
0: Punktesystem, Das wird kontrolliert. Wie sieht das bei dir aus? Mit was... diesem Punktesystem hast du eigentlich wie einen Katalog mit verschiedenen Massnahmen, die eben zu der Förderung von dieser Biodiversität beitragen. Was ich mir wünsche, ist, dass einfach der Fleischkonsum bewusster wird, dass eigentlich die Leute wissen, woher das Fleisch kommt, wenn sie das nicht wissen, unter welchen Umständen das produziert wird. Willkommen zum Start
1: der zweiten Staffel von unserem landwirtschaftlichen Podcast im Ofenbänkli.
2: Und good news, wir haben jetzt einen ganzen eigenen YouTube-Kanal, den ihr uns verfolgen könnt, unter dem Namen Ofenbänkli, Instagram, Social Media sind wir überall präsent. Schaut doch rein, abonniert uns, verfolgt uns.
1: Und dort gibt es Hintergrundinformationen zu unserer Show, was wir so machen beim Aufstellen. Und dort gibt es Sachen, um zu sehen, was es sonst damit nicht gibt. Wenn euch etwas gefällt oder nicht, gefällt, dann lasst uns das wissen und schreibt es unter den
2: Kommentaren. Heute sprechen wir über Mutterkuhhaltung, im Spezifischen über die Swiss Black Angus Mutterkuhhaltung. Und wir sind zu Gast bei der Familie
1: Binder auf dem Zimberyhof in Baldingen bei Bad Zursach. Für die Familie, Vertretung am heutigen Tag, hat Dominik Binder. Dominik, vielen Dank, dass wir bei
0: dir heute zu Gast sein dürfen. Hallo zusammen, schön dass wir den Weg gefunden das auf das Baldingen.
2: Dominik, du als Profi, was ist Mutterkuhhaltung?
0: Also in der Mutterkuhhaltung geht es darum, dass man das kuh immer mit dem Kalb äh, hat. Die also Mutter gebärt das Kalb und das Kalb ist noch mindestens 10 Monate lang bei der Kuh, trinkt Milch und läuft immer mit der Kuh mit. Also Wenn sie auf der Weide sind, ist das Kalb dabei. Wenn sie im Stall sind. Das ist eigentlich die Mutterkuhhaltung, dass das Kalb immer bei der Kuh dabei ist. Also
1: Sinn und Idee hinterher ist, Zusammen Zusammensein vom Kalb und
0: Kuh, oder? Ja, eigentlich ist ja das natürlich, oder? In der Natur hast du auch Kuh und Kalb, die sind zusammen in einer Herde. Es ist eigentlich ein Stier dabei, äh, in der Regel mindestens einer. Und die Kalber sind einfach bei der Mutter bis ein gewisses Alter haben. Und nachher hat aber Kuh irgendwann das Gefühl, es ist jetzt Zeit und Kalber Kalb ziehen los. Es ist eigentlich wie in der Wildnis eine Herde, oder? Und wenn dann die Kalber ein gewisses Alter erreicht haben, dann hat die Kuh eigentlich keine Lust mehr, dass das Kalb weiterhin Milch trinkt und nachher trennt sich dann die Herde wieder auf. Entweder gibt es aus einem weiblichen Kalb zum Beispiel wieder ein Rind, wo in der Herde bleibt oder das männliche Kalb, der sich dann eine neue Herde sucht oder weiter orientiert mit einem gewissen Alter, Will der Stier eigentlich seine Genetik weiterbehalten und nicht unbedingt mega viele männliche Nachkommen, weiter in der Herde wollen.
2: Das sind eigentlich natürliche Abläufe, die man hier ein bisschen probiert, sich genau. drin zu bewegen. Mhm. Und etwas anderes, was auch natürlich in diesem Sinne wäre, ist dann die Fütterung, die, genau. die die hier machen.
0: Also die Fütterung, Wir eigentlich je nach Witterung, Tiere so viel auf der Weide zu haben wie möglich. Wir haben zum Teil auch, dass sie einfach einen halben Tag oder einen Tag auf der Weide sind und die Nacht oder der Tag, je nach Witterung, wieder drinnen sind. Sie fressen auf der Weide Gras und im Stall können wir auch Gras, in Form von Heu oder in Form von Silage. Das ist die konservierte Form von Gras und so probieren wir eigentlich den Mutterkühen immer möglichst naturnahe Nahrung zu bieten.
1: Ist Schön, ein schöner Satz, den man immer wieder hört, oder? Aus Gras wird Fleisch. Genau. Swiss Black Angus, das ist jetzt die Rasse, die ihr hier habt. Ähm die perfekte Graslandkuh sagt man so immer, was macht eigentlich eine schottische Graslandkuh, die ja eben die Enguskuh ist? Was macht die hier bei euch auf eurem Hof?
0: Also mein Vater hat schon relativ gleich im 84 auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Er hat den Betrieb eigentlich aufs Obst ausgerichtet und das nicht so viel Zeit im Stall und hat nachher noch eine Rasse gesucht, wo eigentlich aus Gras möglichst viel Fleisch produzieren, wenn man es so halt Und Angus hat die Eigenschaft, dass sie das Gras gut verwerten oder besser verwerten können als andere Rassen, weil sie in dem Sinne nicht so viel Energie zusätzlich noch brauchen und aus dem Gras eigentlich das Maximum rausholen. Und es ist eigentlich auch schade, wenn man jetzt einem Angus zu viel Energiefutter gibt. Das ist dann einfach in Form von Fett vorhanden. Also die
1: Extensive Fütterung ist optimal für die Rasse in Fall, ne?
0: Eigentlich schon, ja.
1: Was macht denn die Fleischqualität aus? Also aus dem, aus dem Gras gibt es Wie immer vorher gesagt, da geht's Fleisch. Was ist denn das Spezielle am Fleisch noch,
0: wenn das so produziert wird? Also was sicher ist, wenn man es jetzt nur mit Gras füttert, dann ist das Wachstum ein Früher haben wir eigentlich die Kalber oder die Nachkommen mit zehn Monaten schon geschlachtet heute sind wir so weit oder auch im Rahmen des Swiss Black Angus, dass man sie 16 bis 18 Monate könnt halten oder behalten. Sie sind noch um das schwer und in den letzten vier bis sechs Monaten entwickelt sich eigentlich noch auch die Fleischqualitätsaroma, Marmorierung, also das Fett. Das intramuskuläre Fett hast du eigentlich, oder das ist einfach meine Auffassung, hast du erst letzte letzten paar Monaten, wo sich dann das richtig entwickelt und das ist eigentlich das, was schlussendlich für den Konsument oder vor allem für den Koch entscheidend ist die Marmorierung, und dass es nicht trocken wird nachher. Ja, dass es nicht trocken wird einerseits und andererseits das Aroma. Und in den USA zum Beispiel werden es heute schon Tiere mit einem Scanner eigentlich nach intramuskulärem Fett und das ist eigentlich etwas, das bei den Angus sehr auspraktisch. Man hat's vorher noch schnell von
1: Futterkonservierung gehabt. Wie gucken wir das an? Also, wie muss ich mir das verstehen, wenn wir konservieren das Futter noch, dass der Winter genug Futter für eure Tiere hat?
0: Also bei uns ist einerseits das Ziel, dass man eben Heu und Gras hat, andererseits manchmal brauchen wir auch noch Mais für die Ausmaß, für die älteren Tiere, aber das Ziel ist eigentlich schon, möglichst viel Gras zu haben. Das wird im Laufe vom Frühling und Sommer gemäht und nachher in Form von Rundballen, die weißen folierten Ballen oder äh, im Silo gelagert und im, im Herbst und Winter wird das eigentlich wieder rausgenommen mit dem Futtermischwagen gemischt, was wir jetzt dieses Jahr oder die letzten paar Jahre was wir neu angefangen haben, ist das Sorghum. Das ist so Sudangras sagt man dem. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass das für Angus eine sehr gute Lösung ist. weil Es ist mega strukturreich und hat gleich nicht so viel Energie wie Mais. Und die Kühe sind nachher eigentlich um das viel ruhiger, weil einfach der Verdauungsapparat äh, gesünder ist. Also je länger das Futter in der Verdauung bleibt, desto ruhiger sind die Kühe. Die Verdauung ist eigentlich Wohlbefinden. Oder? Ja, das ist bei uns, glaube äh, ich, genau. oder? Das
1: auch, oder? der Darm bei uns ist ja auch das, was noch eine Gesundheit ausmacht vom Mensch. Ist, ist bei den
2: nicht anders? Nein, ich ist bei den gleich. Jetzt sind wir schon wieder beim Darm. <lacht> ähm, ich habe noch eine Zahl hier. 15% vom Rindfleisch in der Schweiz werden mit Mutterkuhhaltung produziert. Du hast vorhin gesagt, dein Vater hat noch etwas gesucht, das in Anführungszeichen nicht so aufwendig ist. Oder siehst du das ihn. Zeitaufwendig. Was, an was liegt also, also, ja, es? Zeitaufwand ist immer...
0: Äh, also, das gibt es gibt das Gefühl haben, mit der hat man noch nichts mehr zu tun. Oder? Der Aufwand ist eigentlich, würde ich sagen, fast gleich groß, außer dass du nicht melken musst. Und du bist nicht zweimal am Tag eigentlich gebunden, zeitgenau zu melken. Und das ist eigentlich bei uns der Grund, dass er umgestellt hat, dass wir einfach ein bisschen mehr Flexibilität haben. Also bei den Mutterkühe musst du auch Futter unter Stahl machen, aber ob es jetzt mal eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später ist, ist in dem Sinne nicht so tragisch, oder? Mhm.
2: Und wie de was denkst du, wie viel Potenzial wäre da noch vorhanden in der Schweiz, um die Zahl, vielleicht, dass man die noch weiter raufbringt, dass vielleicht mehr Fleisch aus Mutterkuhhaltung kämpfte?
0: Also ich denke, das Potenzial ist sicher vorhanden, oder auch eigentlich, es ist gross. Dort spielt es halt einfach ein bisschen eine Rolle, welches Fleisch das schlussendlich der Konsument nachfragt. Also, es muss eigentlich von der Konsumenten wie einfach das Interesse da sein oder ein bisschen entstehen, dass man dann halt die Möglichkeit hat, mehr Sättigungsfleisch zu produzieren. Also ich sage immer, am Schluss entscheidet gleich der kommt vor dem Regal, was gekauft wird und auch produziert wird. Mhm. Wir können gerade den Bogen schlagen, oder? Man heisst, vorher der Vogel mit dem
1: Aufwand, der beim Melken größer ist als bei der Mutterkuhhaltung. Aber eben, sobald man Tiere hat, muss man schauen, dass es denen gut geht. Und, ähm, dann hat man auch zu tun, wenn ein Kalb auf die Welt kommt, zum Beispiel. Ähm, jedes Tier, nehme ich jetzt an, hat bei euch einen Namen, oder?
0: Genau. Oder? Und ich kenne zwar <lacht> nicht jeden. Der Vater kennt jeden. Ich habe mehr die Nummer im Kopf. <lacht> Aber, und die Nummern? Genau. Wie passiert das? Also, wie kommt das Kalb zu seinem Namen, zu seinen Nummern? Also, wir haben eigentlich das System von der TVD, der Tierverkehrsdatenbank Und jede Kuh hat eigentlich ihre eigene Nummer. Und ist in diesem System registriert und wenn, du Kalb, wenn die Kuh ein Kalb überkommt, dann bekommt die eine neue Nummer, quasi, die noch nicht beleidigt ist und wird dann der Kuh auch zugeordnet. Und du kannst nachher in diesem System nachschauen, eben die Laura hat zum Beispiel eine Nummer sowieso und dann siehst du nachher gerade auch, welches Kalb das vorher ist. Wer entscheidet bei euch, wer, was für einen Namen das, das ist? Heißt. Im Moment noch der Vater. das kann er auch weiterhin machen. Sicher. Vielleicht kennst du ihn besser, wenn es selber ist. Ja, das ist sicher so, ja. Wie heißt der Stier? Der heißt Bruce. <lacht> Eben. Aber das, also das eine ist der Name und die Nummer, und das andere ist auch der Charakter. Jede Kuh hat einen eigenen Charakterzug. Die einen sind böse, die anderen weniger. Die einen sind äh, aufmerksamer und die anderen weniger. Es ist irgendwie wie bei den Menschen. Ja. Das oh. nicht mich jetzt noch schnell wundern. Als Bauer, bei uns ist es so, dass
1: Kalb immer der erste Buchstabe überkommt, ist der Name weder Mut, wenn es Mutter
0: Heidi heisst. Dann kommt das Kalb in auch ein Name mit H über. Ist das für auch so? Wir ja, haben es zeitlang gemacht, aber dann wieder aufgehört. Weil dann haben wir jetzt viel Ziffernamesuche <lacht> <lacht>
2: Also, jetzt eben, jedes Tier hat seinen Namen, seine Nummern Das heisst, jedes Tier wird individuell eigentlich angeschaut und es wird unterschiedet zwischen jedem Tier. Was, was gibt es für einen Nutzen, also die Individualität? Was, wie tust du die denn anwenden? Also dort
0: muss man vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt äh, sogenannte Zuchtbetriebe oder Zuchtherden und Produktionsbetriebe und Produktionsherden. Und wir haben eigentlich schon von Anfang an, hat der Vater eigentlich den Fokus auf Produktionsherden gelegt. Das heißt, wir verkaufen vielleicht so zwischendurch mal ein, zwei Tiere, die dann weiter in die Zucht gehen oder einfach unsere eigenen und andere Betriebe, die haben aber eigentlich den Fokus auf die Zucht, also dass die Angustiere möglichst schön äh, wieder weiter können, können weitergehen werden und auf andere Betriebe kommen und durch das kannst du natürlich dann beim Muttertier, wenn das ein guter ist, in der Milchleistung, in der Klauen und so weiter, alle Faktoren, die dort berücksichtigt werden, kannst du das nachher über mehrere Generationen rückverfolgen. Oder du siehst dann nachher, äh, die eine Mutter hat irgendwie schlechtes Uter. Und dann musst du halt beim, beim Kalb oder beim Nachkommen dort auch ein bisschen das Augenmerk auf die Anlegen, wenn du jetzt nicht eine willst, die nachher wieder genau gleich, äh, das gleiche Nutter hat wie die Mutter. Es ist auch ein bisschen eine Art von Tierschutz, wenn man züchtet und eigentlich
1: nur dementsprechend die richtigen Tiere mit den richtigen Tieren tut, kreuzen dann leben nur die Tiere länger und es ist auch eine Art von Tierschutz, weil genau. sie sicher auch gesünder sind. Ähm, wenn man gerade bei der Gesundheit sind. Und das ist ja auch so ein zentrales Element in der Mutterkuhhaltung. Das Kalb trinkt
0: bei der Mutter. Was hat das für einen Einfluss auf die Gesundheit von so einem Kalb? Also eigentlich das Wichtigste oder die wichtigste Milch hat das Kalb am Anfang, das ist das sogenannte Kolostrum. Das ist die erste Milch, die das Kalb trinkt. Das hat äh, ganz viele Vitamine und auch einen Teil der Abwehrkräfte. Und durch das bildet eigentlich auch das Kalb einen gewissen Teil von seinem Immunsystem. Und nachher ein davon, dass das Kalb eigentlich die Milch trinkt von der Kuh, trinkt, hast du auch immer noch einen Teil der Nährstoffe, die bereits im Futter sind, wo dann das Kalb weitergegeben werden. Und das merkst du ja z.B., wenn jetzt Kühe immer auf ganz frischen Weiden sind oder eine extrem krasse Futterumstellung haben, dann siehst du das nachher auch an der Verdauung vom Kalb an. Darum muss man immer ein bisschen schauen, dass man nicht einfach plötzlich nur von Heu voll auf frisches Gras geht, weil sonst hat er nicht nur die Kuh ein Problem, sondern das Kalb. Auch.
2: Wahrscheinlich ist eigentlich die Gesundheit der Kuh entscheidend für die Gesundheit des Kalb. Ganz sozusagen. sicher, ja. Aber die Milch, die das Kalb am Anfang trinkt, trinken wir Menschen nicht. nicht mehr. Nein. Das ist für einen
0: vorbehalten. Genau. Also, Ich glaube, es gibt Leute, die jetzt trinken, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. <lacht> Man sieht die, die laufen da um, die sind das ganze
1: Jahr frei, die sind nie angebunden. Im Sommer auf der Weide, Was machen sie im Winter?
0: Im Winter haben wir einen Laufstall und dort hat eigentlich jede Kuh ihre Legeboxen, wo sie schlafen kann. Die Kalber haben einen großen Kalberschlag, wo sie sich vor bewegen und auf Stroh legen. Und dann haben wir im Außenbereich äh, so einen oder einen Fressbereich und die sind eigentlich immer mehr oder weniger in Bewegung. Und im Winter machen wir so eine Mischung mit eben um Gras und Stroh, wo wir dann mit dem Futtermischwagen eigentlich quasi servieren.
2: Da machen sie eigentlich das Gleiche wie hier aussen,
0: fressen, schlafen, fressen, wenn sie wir
2: machen eigentlich ihren Tagesablauf sozusagen selber. Genau. Ist noch
0: also selber Futter gibt es natürlich nur, wenn wir sie hinschürgen. Ja.
1: <lacht> was man ein bisschen merkt, was ich bei meinen Tieren auch merke, ist, dass die Kühe reagieren extrem aufs Wetter reagieren. Man hat immer so ein das Gefühl, ja, man hat so Vorschriften, wo die Kühe so und so lange draussen und drinnen sind, aber mit uns die Jahreszeitwechsel merken sie immer selber. Merkst du das auch? Die sind ja nicht
0: Heute oh, sind sie zum Beispiel nie auf dem Laufhof, wenn sie ziehen? Ja, aber das ist irgendwie unterschiedlich. Also manchmal sind sie lieber verrossen, wenn es mal Hodlwetter ist. Da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was äh Also, wenn sie immer drin sind, ist im Sommer über den Mittag ganz heiß ist. Und Darum lassen wir sie im Sommer einfach nur in der Nacht raus, wenn sie jetzt hier auf dem Hof sind. Aber viele gehen auch auf die Alp. Und dort oben ist es natürlich nicht so heiß. Eben, dann fühlen sie sich immer so etwas, wenn sie gerade ist. Genau. Und vor allem im Sommer, wenn es heiß ist, verkriechen sie sich. Ja. Ja,
2: bei Rönen tust du vielleicht einfach schön Wetter die Und Engels sind halt vielleicht ein bisschen huddlerer. Robuster, oder?
1: Unsere <lacht> oh, muss <kommen> <lacht> sie sind Das nicht so ja, ja. Das ist
2: nicht gleich wie England. Dann regnet es nicht immer. Jetzt, äh, wie tust du die Gesundheit deiner Tiere in dem Sinne überwachen? Also was, wie, wie, wie kommst du dazu, eigentlich die Gesundheit deiner Härte zu erkennen?
0: Also eigentlich nur mit beobachten. Also, Du schaust immer, ob Fressen wie ähm, sie laufen. Wenn eine hinkt, dann musst du sie raus. Wir haben so einen Behandlungsstand, und nimmst sie raus und schaust, äh, ob bei den Klauen etwas nicht stimmt. Und das Ziel von uns ist, eigentlich, dass wir den Medikamenteinsatz nur so wenig wie nötig haben. Aber wenn du halt ein Tier hast, das krank ist, dann musst, äh, musst du dem helfen. Und dann kommt der, der Tierarzt und beurteilt das. Beurteilen. Aber wir machen jetzt zum Beispiel nicht die ganz herden Clowne äh, an einem Tag oder so. Wir sind der Meinung, solange die kein Problem hat, lässt man einfach die Tiere so sein, wenn sie in Ordnung ist. Ja. Oh, sorry. Ja, das Beobachten ist eigentlich etwas vom Wichtigsten. Mhm. Also sobald das Tier nicht frisst, ist in der Regel irgendetwas nicht gut.
2: Mhm. Also das bedingt aber auch, dass du auch eben deine Tiere auch kennst. Also du musst regelmäßig sehr regelmäßig genau. beobachten.
0: Ich oder eben meinem Vater. Mhm. Das hat er auch logischerweise mit seiner Erfahrung noch in ihm gespürt. Ich muss jetzt das eine oder andere lernen. Wir haben jetzt zuerst darüber geredet,
1: was das für eine Rasse ist, die du hast. Dann haben wir ein bisschen über die Haltung geschwätzt. Und jetzt werden wir noch ein bisschen darüber ob man heute überhaupt noch Fleisch essen Also ist das überhaupt noch zeitgemäß, Fleisch zu essen? Das ist ja die Frage, die wir als Bauern immer wieder ein bisschen müssen. und müssen nicht mir zu wunder. Wie
0: siehst du das? Äh, das ist eine Frage, die eigentlich mir relativ oft gestellt wird. Und wir haben auch Kunden, die, sagen, oder die besorgt sind, dass ihre Kinder kein Fleisch mehr essen. Weil es halt momentan bei der Jugend mega Diskussionen gibt wegen, wegen dieser ganzen Klima-Geschichte. Die meisten bringen aber eigentlich ihre Kinder so weit, dass sie sonst kein Fleisch mehr essen. Aber dass das Fleisch von uns weiterhin äh, okay ist und das auf den Teller kommt. Und ich sage einfach, ähm, Weniger Fleisch essen ist sicher berechtigt, aber man muss halt einfach mehr schauen, woher das Fleisch kommt. Also meine Meinung ist, weniger, dafür besser. Natürlich also, es von uns, wenn möglich.
2: <lacht> jetzt eben, also das mit dem Klima ist natürlich ein absolut berechtigter Punkt. Und das Fleisch spielt da sicher auch eine Rolle. Jetzt, was würdest du sagen, was sind denn die Argumente für Fleisch, oder für dein Fleisch, das Fleisch, so produziert ist, dass das eben noch
0: okay ist? Also was jetzt Kann bei sein. uns sicher der Fall ist, oder allgemein äh, bei den Angus, weil die eben so gute Grasverwerter sind, ist zum Beispiel die ganzen Ökowiesen, die wir haben. Das sind so Wiesen, die erst ab einem gewissen Termin gemäht werden darf. Die sind als ökologische Ausgleichsfläche, sagt man dem. Die sind eigentlich dafür da, dass sich die Insekten oder Kleintierarten dort quasi können ausruhen können, bis dann das wieder gemäht wird. Und das ganze Futter, das so entsteht, oder das ganze Heu, das muss irgendwie eine Verwendung haben, weil sonst wird es nachher gar nicht mehr gemacht. Und jetzt gerade der Angus ist eine super Rasse, wo zum Teil sich die Fütterung super verwerten kann, die von diesen ökologischen Ausgleichsflächen kommt. Und mit dem machst du eigentlich auch einen Dienst zur Förderung der Biodiversität, weil du eben diese Wiese pflegst. Und das ist aufwendiger, die Wiese zu pflegen, als eine normale Wiese. Also aufwendiger, Du lässt es einfach länger stehen und hast um da weniger Ertrag, oder wenn du eine Kunstwiese hättest, zum Beispiel. Ein Wiese, Gras Gras, können wir
1: ja nicht essen. Also kann man ja auch sagen, dass die Kühe, die das Gras direkt essen oder fressen, wenn man sagt, dann eigentlich etwas verwerten, was wir nicht
0: verwerten können, oder? Genau. Und dort kann man, sich ja, man kann sich ja darüber streiten, woher und von welchen Flächen kommt das Gras. Aber was man immer noch daran denken muss, ist, Gras während dem Wachstum bindet natürlich auch die CO2 zum Beispiel. Und das sind so Faktoren, wo ich mich immer zu frage, wie stark dass das auch berücksichtigt wird bei den bei Berechnungen.
1: Wenn wir gerade so ein bisschen beim, beim, beim Ökowesen und beim Biodiversitätspunktensystem sind. Ähm, du machst eben Swiss Black Angus von IP Swiss. Dort gibt es ja auch so ein Punktesystem, Das wird kontrolliert. Wie sieht das bei dir aus? Was musst du da einhalten, alles, dass das schlussendlich dann
0: dass du bei diesem Label mit, dabei also mit dem sein kannst? Also diesem Punktesystem hast du eigentlich wie einen Katalog mit verschiedenen Maßnahmen, die eben zu der Förderung von dieser Biodiversität beitragen. Und das Ziel ist einfach, dass du möglichst viel von diesen Punkten kannst äh, haben auf im Hof. Du musst einfach eine Mindestanzahl haben von 17 Punkten und von in dieser Biodiversität müssen 15 sein. Und der Vater hat eigentlich das schon relativ klein angefangen, dass wir in Ecken, in man nicht so gut kann mähen kann, oder die schlecht gesund sind und so, die sowieso nicht so gut nutzbar sind, aber eben für die Biodiversität sehr wichtig, hat er angefangen mit Steinhäufen, Hecken, Feuchtstellen, die äh, dann eben eigentlich zur Förderung von den Kleinen und Kleinstlebewesen beitragen, also mit Vögeln, Amphibien und so weiter. Das ist eigentlich eine Fläche, die von diesen Tieren sehr gut genutzt wird und für uns in diesem Sinne, nicht so optimal sind, wenn man mit dem Traktor reinrecht dazu fahren Und Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation in dem Sinne. aber schon auch Aufwand bedeutet. Also du hast ja, das ist klar. Ja. Also du musst schauen, dass die Steinhäufe nicht bewachsen sind. Was mir einmal ein bisschen zwischendurch sind, hat man mehr bewachsen, mal weniger, aber das Ziel ist, dass sie nicht bewachsen sind. Das heisst, du gehst geht man mehr mähen. Die Feuchtstelle muss auch unterhalten und pflegen, die Hecken musst du auch unterhalten und pflegen. Es ist alles mit Aufwand verbunden. Aber ich sage eigentlich, du siehst nachher auch die Wirkung, dadurch, dass du wieder mehr Vögel hast, du hast mehr Insekten, also wir haben auch Bienenhotel und so weiter und du siehst eigentlich, dass das Zeug gebraucht wird. Also die Bienenhotel oder wir haben so Blühstreifen, mehrjährige die werden regel genutzt und das ist eigentlich nachher auch das Zeichen, dass das berechtigt ist, weil du eigentlich auch siehst, es gibt Tiere, wo das dann auch wirklich brauchen. Es gibt dann noch etwas Neues, aber
1: nächstes Jahr, das geht glaube im 2022 auch, ist das, das
0: CO2-Punktensystem, also CO2-Binden. Mhm. Hast du dich schon ein bisschen darüber dort informiert? Ich habe es mal überflogen und ich glaube, also einerseits ist das CO2-Binden, aber auch äh, irgendwie zu verhindern, dass du mehr Ausstoß hast. Also wie jetzt gerade mit dem Schleppschluch ist das Thema, das wird jetzt nicht obligatorisch oder zum Beispiel Pflanzenkohle verwenden, da haben wir jetzt einen Versuch gemacht, wir stellen selber die Pflanzenkohle her und brauchen es nachher in der Gülleaufbereitung oder auch für die Fütterung. Aber das sind dann so, so gegen Kohle ist natürlich, haben wir noch keinen Richtwert, oder das zeigt sich dann erst in ein paar Jahren, wie sinnvoll das ist, oder ob es überhaupt etwas bringt. Man muss einfach ein bisschen daran glauben. Es sind
1: ganz viele Sachen, die man als Bauer heute muss berücksichtigen muss, dass man bei den Labels mitmachen kann. Und es wird von einem gefordert, oder? Und was mich jetzt so zum Abschluss von dir noch Wunder nimmt, das ist momentan so eine Diskussion zwischen Konsument und Produzent ist sehr wichtig. Was, ist die, würd, was würdest du dir wünschen, was ist dieses Wunschverhalten des Konsumenten, wenn du jetzt direkt mit den Konsumenten eins zu eins kannst diskutieren
0: kannst? Also was ich mir wünsche, ist, dass einfach der Fleischkonsum bewusster wird, dass eigentlich die Leute... Wissen woher, woher Ihr Fleisch kommt, wenn Sie das nicht wissen, unter welchen Umständen das produziert wird. Und auch, dass man wieder probiert, halt das gesamte Tier zu verwerten. Also eine Kuh hat relativ wenig Gantengut und viele im Verhältnis zum ganzen Gewicht. Und dort sehe ich eigentlich dem Konsument die größte Möglichkeit, dass er das fördern kann, dass er halt auch mal das Voressen verwendet. Oder einfach so Sachen, wo nicht nur Kurzbrotstücke, sind, die in der Küche ein bisschen aufwendiger sind, aber mit den heutigen Küchenhilfmitteln oder auch mit Rezepten im Internet ist es eigentlich relativ einfach, dass man sich dort ein bisschen mehr wiederfindet oder dass man auch wieder Stücke macht, die eigentlich mega fein sind, aber die Leute kennen es gar nicht. Und Ich habe ja zum Beispiel einen Kollegen, wo bei mir ein Mischpaket bestellt haben, die jetzt eigentlich gezwungen sind, äh, einen zu kochen oder äh, irgendeine Rinderhackse. Aber die schätzen das, weil die müssen sich jetzt mit dem befassen und nachher lernen sie, auch wieder viel mehr für Kochen und so. Das ist jetzt dann im Lockdown eigentlich zu gut gekommen, dass sie sich mit dem ein bisschen befassen müssen.
2: Hat es auch etwas Gutes gehabt? Und schlussendlich ist ja vielleicht, was CO2 anbelangt, zum Beispiel die Regionalität der Produkte sicher auch noch ein Punkt, oder? Dass man vielleicht...
0: Ja. Den, den man kennt. Sicher, das ja. ja, das ist natürlich der absolute Wunschdenken, aber man kann nicht von jedem erwarten, dass er seinen Bauer kennt. Also wenn das so wäre, dann könnten sich wahrscheinlich die Bauer oder die Direktvermarkter vor Nachfrage nicht mehr retten. Aber mir lange es eigentlich schon, wenn der Fleischkonsum einfach bewusster wird. Wenn man sich äh, wieder ein Gedanken macht darüber, woher das Fleisch kommt. Ja.
2: Dominik, danke vielmals für die spannenden Einblicke, die wir hier heute haben, gewinnen. Ich hoffe, euch daheim hat es auch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Wir machen noch ein bisschen weiter.
1: Auf Spotify. Das machen wir immer. Da gibt es noch eine Zusatzrunde mit Zusatzcontent. Einfach nur im Audioformat, aber das soll nicht schlecht sein. Äh, abonniert unseren Kanal auf YouTube. Drückt auf das... Glücklich unten oder besucht uns auf Instagram unter Ofenbänkli. Ein A gibt es dort nicht. Dort müsst ihr mit
0: AE arbeiten. Dominik, ihr habt auch Instagram, ich gesehen? Genau, wir haben auch Instagram und Facebook. Dort dem Reimer gerade ein zeigen, was gerade so oben schon arbeitet. Auch mit den Tieren und so weiter. Das heisst Zimber in Hof. Würde mich auch freuen, wenn dort noch der eine oder andere dazukommt. Also vielen Dank, haben wir reinschauen und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. zusammen, danke vielmals. Hallo Spotify. Wir
1: sind zurück. Und auch bei der Spotify-Zusatzrunde machen wir natürlich mit dem, was wir sonst noch im Video drin haben. Jetzt ist es rausgekommen auf Spotify und zwar mit dem hier.
2: Genau, unser musikalisches Tagebuch dort Wiese und und von der Schweiz. Das äh, führen wir heute weiter. Und zwar mit deinem Lieblingssong, Dominik.
0: Genau, das ist eben der «Born to Rage» von Dada Life. Das ist so ein Remix, ist ein bisschen aggressiv, aber zwischendurch, wenn du wieder mal keine Energie hast, dann tut dir das gut.
1: Also dann brauchst du, zum Energie tanken, nicht zum Energie
0: rauszulassen, Ja, Energie, Motivation. Wenn du halt auf dem Bauernhof schaffst, mehr oder weniger alleine oder mit deiner Familie, es ist einfach immer alles ein bisschen eng beieinander. Und dann musst du zwischendurch dich selbst wieder ein bisschen motivieren. Das ist eigentlich da. Du musst dich jeden Tag selber motivieren, in dem Sinn. Es kommt keiner und um Zeit, mach mal. Genau. Das musst du selber
2: können. Oder es macht vielleicht den Song ab und zu. Genau. die Playlist die findet man auf Spotify. da hat es noch ganz Haufen andere Lieder drauf, von unseren Gästen. Unter anderem. Von der letzten Staffel, genau. Und auch von uns. Wir sind da ja. auch ein, um genau. ein bisschen zu um also. ein füttern. Einfach nur mal dann
1: überlegen, wenn wir uns dann immer wenn wir mal fahren, was können wir heute rein tun, mhm. jetzt so, du.
2: Zum Beispiel nach Laune, oder? Ich ja. habe heute... «Life is good» von «Flocking Molly». Einfach, wie ich mal, heute ist der Mut für das Leben. Ja, Du bist
1: eigentlich so ein wie Kühe im Hintergrund. Du kommst eigentlich auch eher aus diesem Ecke. Das ist auch so ein dein Ding. He? was Gras fressen. Nein. <lacht> England und so.
2: Ach so. Ja, ja. Ja, das ja, ändern ja. So, also genau.
1: England darf mir ja denn bedenne, das ist dann eher Nein. ist Irland. Wir ja. sind
2: eigentlich glaube Amis. Aha, sie <lacht> machen einen auf Schotte. <lacht> ja. ja, ist, ja ist ja
1: gut. Also ich Mislied mein ist auch ganz, das passt eigentlich einfach da, wo wir sind. Ich habe eine drei von Pichschwaber. <lacht> <lacht> weil Wir sind im Aargau und Musik und Aargau verbinde ich mit dem Weber Und ich, mein Lieblingszimmer <lacht> von ist immer, wenn er noch singt, wenn, auf, wenn ich auf die Welt kommen bin, das Kuckuseli vom Pitschweber
2: <lacht> kommt. Jetzt hat er das Maxli mit dem Draxli. <lacht> Kann man sich jetzt fragen, ob das die Playlist aufwertet oder abwertet? <lacht> es gibt keine Wertung in dieser Playlist. Das stimmt, ja. <lacht> es gibt
1: überhaupt keine Wertung. Also, wir haben im Podcast schon heute viel über deine Mutterkühe geschwätzt, Aber wir haben... Noch nicht darüber gesprochen, was ihr sonst eigentlich alles auf eurem Hof macht. Also, das ist ja ein Hof, wenn man auf die Homepage geht, dann, dann hat man sehr viele Informationen drauf und sehr viele Sachen, die ihr macht.
0: Ja, das ist ja so. Ja. Und das ist, also, einerseits ist es toll, wenn man so viele Sachen macht oder kann machen, aber andererseits muss man dann auch schauen, dass es nicht äh, zu viele verschiedene Sachen sind. Also, was jetzt sicher momentan recht aufwendig ist, ist der ganze Obstbau. Also, wir haben relativ viele Zwetschgen und Äpfel. Das ist natürlich im Herbst die Erntesaison, wo dort äh, eigentlich eine sehr intensive Zeit ist. Und wir haben jetzt frisch noch angefangen mit so Events auf dem Bauernhof, wo das Ziel ist, dass die Leute dort äh, können das Essen geniessen können, was äh, der Ursprung ist. Davon. Und das sind wir jetzt am so Aufbauen. den Brüdern und ich vor allem.
2: Hast noch einiges an Aufwand?
0: Also ja, also Das, Probl also das Problem es ist halt einfach Du machst schon alles irgendwie zum ersten Mal jedes Event. Jetzt langsam sind wir so in dem Rhythmus, wo wir ein paar Sachen schon zum zweiten oder dritten oder vierten Mal machen. Dann hast du langsam ein Routine. Aber bis man halt eine gewisse Routine hast ist schon recht aufwendig.
1: Wer hilft alles mit bei euch? Also ja, eigentlich die ganze Familie. Wer ist das?
0: Also mein Brüder vor allem. Der ist in der und er hat Koch gelernt, und hat einfach gemacht. Meine Mutter macht sehr viel im Hintergrund. halt schauen, dass überall alles bereit ist, Messerteller und Teller so weiter. Und die Schwierigkeit bei uns ist sicher, dass halt der Betrieb aber der Bauernhof der muss gleich auch weiterlaufen muss, auch wenn jetzt das Wochenende Event sind. Und je nachdem im Sommer zum Beispiel, wenn wir ein Starterfestival festival haben, dann kann es sein, dass, das gleich, dass gleich die Saison eigentlich auch gleichzeitig ist. Und dann braucht es einfach alle. Ja. Dann ist der Vater sicher auch noch da, oder? Der muss dann sicher heuen, ja.
1: <lacht> und wie ist es mit Erntehelfern? Wie macht wir das? Also die Öpfel, du kannst ja nicht jeden
0: Apfel selber können. Wir haben noch einen polnischen Angestellten, Adam. Der ist jetzt, glaube das 12. oder 13. Jahr bei uns. Und das ist natürlich ein mega-sicherer Wert. Weil wenn einer schon 12 oder 13 Jahre da ist, dann weiß er eigentlich, wie der Karer läuft, wie so so Also Er braucht eigentlich zwei, drei Inputs, was er machen muss und wie weiss er schon seit Längerem und das ist eigentlich eine mega gute Entlastung und ohne so einen guten Mitarbeiter wären wir auch nicht so flexibel.
1: Du hast vorher noch gesagt mit diesen Events, das ist auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Also, wie machen ihr Öffentlichkeitsarbeit, Außer wenn du jetzt hier bei uns einfach auf dem Bankle
0: hockst, was ist das sonst noch, wie, wie tust du dich daran beteiligen? Ja, was sicher ist, ist einfach die, die ganze social media Sache, Instagram und Facebook, was halt schon auch relativ viel Zeit braucht, wenn dort immer wieder mal etwas informieren oder äh, posten Und so ist die Öffentlichkeitsarbeit zwischendurch haben wir mal so Tag der offenen Tür oder gemacht. Zu dieser Zeit hat es aber dort nicht so viele Leute gehabt, in diesem Sinn und darum haben wir uns halt nachher einfach auf die Events beschränkt, dass wir möglichst statt in diesen ja, die Events können, äh, viele Informationen weitergeben oder halt die Leute abholen. Was wir auch noch haben, ist so Schule auf dem Bauernhof, wo man die macht, die einfach Schulklassen oder Kindergartenklassen auf dem Hof kommen. Jetzt diese Woche war gerade eine da. Gewesen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber erst dort merkst du, eigentlich, dass das eigentlich mega wichtig ist, weil die Kinder die haben wirklich zum Teil keine Ahnung Was nimmst du jetzt mit von hm. so einem solchen Tag?
1: Ich habe gerade gesehen auf Insta, äh, bei euch eben, ihr habt ihr gemostet mit ihnen. Genau. Also, was bleibt bei dir hängen, wenn dass
0: du mit Kind so etwas machst? Ja, dass einfach mega viele Kinder, wo selten in der Natur sind, also, einfach, sie wissen nicht, woher das Essen kommt oder auch sie haben zum Teil Äpfel, die sie in den Händen haben, sie auf den Boden gerührt und gesagt oh nein, das kann wir nicht brauchen und, so, oder? und dann musst du einfach sagen, ja, nur weil weil der Snack hat, kannst du mit dem immer noch Äpfelmus, Äpfelschnitz, äh, Mast oder weiss nicht, was machen. Aber die sind sich einfach gewöhnt, dass das Produkt eigentlich makellos ist, bis es von uns im Laden ist, wird alles andere wird schon vorgängig absortiert oder aussortiert. Und das ist, einfach da, ist eigentlich das, wo, wo mir am meisten zu denken gibt.
2: Aber ja, ist ja schön. Also, es ist natürlich anstrengend und aufwendig, aber trotzdem, dir haben ja die Möglichkeit, eigentlich, um die Aufklärung sozusagen zu betreiben. Also, genau. Dann musst du es auch fast machen.
0: Wir haben die Möglichkeit, aber es ist ja natürlich schon auch immer mit sehr grossem Aufwand verbunden. Und dort finde ich, das müssen wir stark fördern, einfach auch von Seiten der Landwirtschaftsbetriebe. Aber man muss dort, es gibt ja das Schub, was sicher eine gute Sache ist. Und äh, mein Ziel wäre einfach, dass man dort das irgendwie nachher mit den umliegenden Schulen können, vereinfachen könnte.
1: Apropos viel Arbeit, ich habe im Vorgespräch mit dir mitbekommen, du übernimmst den Betrieb auf Ende Jahr.
0: Genau, ist das Ziel. Ja.
1: Wie ist so die Gefühlslage momentan? <lacht> Wenn man plötzlich Chef
0: wird noch? Ja, also ich meine, Chef, wir haben jetzt schon immer ein bisschen Disku Diskussionen, hast du immer. aber ich glaube, Chef ist das falsche Wort. Verantwortung ist wahrscheinlich eher das, was zählt. Oder? Weil mein Vater, der hat es langsam gesehen, der ist jetzt 62 und einfach zum Beispiel der Papierkram, den wir mittlerweile schon machen für die ganze Rechtfertigung, das ist immer einfach zu viel. Und der sagt auch einfach ganz klar, dass er drauf er ist bereit, noch weiterhin ein bisschen zu arbeiten und so, Aber die ganze äh, Administration die ist ihm jetzt einfach über die Jahre viel zu viel geworden. Ja. Und das ist halt für uns der Vorteil, dass man gewisse Sachen können mit dem PC machen kann. So. Aber es ist gleich ein rechter äh, Bestandteil vom Gesamten, der eigentlich nebenbei auch noch gemacht werden müsste. Oder also, muss gemacht werden.
2: Der Aufwand wird ja nicht weniger, es wird
0: eigentlich immer genau. mehr und da ist eigentlich auch, wo ich äh, langfristig als größte Hürde gesehen, dass du einerseits Sitz alles unter eine Hut bringst und nachher aber gleich auf dem Papier alles, noch so ist du kannst Dossen, ich sage immer, du kannst noch so gut machen, aber schlussendlich zählt ja gleich das, was du auf dem Papier aufgeschrieben hast. Und das ist eigentlich da, wo ich manchmal auch damit zu kämpfen habe. Mhm. Ist
1: ein bisschen das Problem denn auch, oder die schönen Wörter, wie immer mit Work-Life-Balance und hast auch noch Familie dahinter.
0: Das, genau. Du bist Vater. Ich habe zwei kleine oder? Kinder, eine Frau. Und das ist natürlich auch etwas. Also ich meine, das ist bei den Bauern mega verbreitet. Äh, Scheidungen, Selbstmord usw. So halt es ist einfach intensiv. Also, du hast nicht 8- äh, oder 10-Stunden-Tage und 2-Tage-Wochen. Du hast 12- oder 14-Stunden-Tage. Und wenn es gut kommt, kannst du den Sonntag so frei behalten, dass du dann Zeit hast wirklich für die Familie. Aber das ist auch immer <lacht> Oder dann kommen wir. So glänzen wir uns. Das ist auch immer eine Ansichtssache. Ja. Aber wenn du einen Betrieb willst, wo der sich neu orientiert oder irgendetwas wieder verändert, und so bringt auch immer Aufwand mit sich. Also Du kannst den Betrieb schon die nächsten 20 Jahre so weiterführen, wie ihn dein Vater äh, geführt hat. aber ich glaube, das ist noch langfristig wahrscheinlich nicht zielführend.
2: Mm. Ja, es braucht auch eine Veränderung, oder? Genau. Ab, auf allen Seiten halt.
0: Genau. Du genau. kämpfst einfach auf verschiedenen Fronten, oder? Du hast nicht irgendwie einen, der angestellt ist im Marketing und einfach den ganzen Tag Social Media und Newsletter und weiß nicht was macht, weil das kannst du dir gar nicht leisten. Oder der Buchhalter, wo einfach du kannst, also du kannst alles haben, aber du musst es irgendwie finanzieren können finanzieren. Ja, das, ist also,
1: das ist genau der Punkt.
0: Mhm. Ich finde äh, find
1: das eigentlich noch einen schönen Bogen. Wir haben es heute fast vom ganzen Betrieb gehabt. Ja. Wir konnten es überall können durchsehen. Simi, du und, von der Konsumentenseite ja, du,
2: jetzt. Du, du als Zuhörer. Und ja. auch Konsument. Was? Nein, ja, nicht du. wir ah, die uns okay. hören. Ah, ja, klar. Wir Aber, haben ja von Veränderung geschwätzt ja. Vielleicht braucht es ja auch von ja. euch Veränderung. Ja. muss jeder selber wissen. Absolut.
1: Wir versuchen ja nur zu informieren. Mhm. Und hoffen auch, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir euch informieren Für heute wäre das gewesen.
2: Danke vielmals. Ja, danke danke für den
0: Besuch.
1: Ja. Und eben, bis zum nächsten Mal. Machen es gut. Chat Tschüss dann. zusammen. Tschüss
0: zusammen, merci.